0: Sunt extratereștri și OZN-urile demonice? Billy Hallowell Dr. Ross, sunteți expert într-o varietate de domenii. Sunteți astrofizician, sunteți apologet și sunteți unul dintre cei mai priviți oameni căruia ne putem adresa pe acest subiect al ozn și extratereștilor. Acesta este un subiect care pentru o lungă perioadă de timp cred că a fost văzut ca marginal sau nu a fost discutat în mod normal și dintr-o dată iată că este un subiect pe care acum îl vedem în congres. Vedem mărturii în congres, vedem tot felul de documente guvernamentale pe această temă și povești care înainte erau ascunse, acum ies la Iveală. Ce părere aveți despre acest nou interes și reînviere culturală a acestui subiect? Dr. Hugh Ross Ei bine, am devenit un expert în ozn dar nu intenționat. Am fost astronom amator înainte de a deveni astronom profesionist. Așa că în fiecare universitate în care am lucrat, mi s-a spus că trebuie să mă ocup de toate rapoartele despre ozn și aproape 99% din ceea ce oamenii raportau ca fiind OZN-uri, le putem explica de fenomene naturale, sau false, sau activități militare secrete ale guvernului. Dar există și un rezidu de 1% care se încadrează într-o categorie diferită, iar acestea ar fi fenomene OZN pe care observatorii le raportează ca încălcând legile fizici. Pe de altă parte, ele lasă dovezi care indică fenomene reale. Și asta cred că explică de ce există o mulțime de oameni de știință și sceptici Că că acest lucru nu există, deoarece ei vin cu o viziune a lumii care nu permite existența unei realități nefizice. Dar în calitate de creștin, de credincios în infailibilitatea Bibliei, eu cred în existența realității nefizice. Deoarece Biblia ne spune că Dumnezeu a creat două specii diferite de viață inteligentă, una care este constrânsă de fizica Universului și una care nu este. Și vorbim despre oamenii care sunt într-adevăr constrânși de dimensiunile și legile fizicii Universului, și despre îngeri, care nu sunt constrânși, iar acești îngeri trăiesc într-un tărâm dimensional diferit. Dar Dumnezeu le-a dat puterea de a veni temporar în tărâmul nostru. Așadar, cred că aici se încadrează acel procent rezidual de 1% și unele dintre cele mai puternice dovezi în acest sens sunt cele în care mai mulți observatorii urmăresc un OZN care trece prin atmosferă, ceea ce înseamnă că putem calcula traiectoria și viteza acestuia, iar viteza se situează deseori între 5 și 25.000 de mile pe oră. Dar observatorii nu înregistrează niciodată apariția unui bumb sonic sau unei urme de fricțiune termică în spatele OZN-ului. Dacă ar fi un obiect fizic, s-ar produce un bumb sonic, s-ar produce o urmă de fricțiune termică, la fel ca atunci când una dintre navele spațiale traversează atmosfera noastră de la Stația Spațială Internațională. Cu toate acestea, există câteva mii de cazuri documentate în care ozn doar trece prin atmosfera noastră, se prăbușește pe Pământ, Iar când mergi la locul de prăbușire, vezi un crater. Dacă este zăpadă, zăpada e topită. Vegetația e consistent deteriorată. Dar pe măsură ce investighezi locul craterului, nu există niciodată resturi, nu există artefacte. Dacă era o prăbușire fizică pe pământ, s-ar fi putut recupera niște resturi și artefacte. Dar faptul că vedeți un crater cu zăpadă topită și vegetație deteriorată, înseamnă că ceva real a cauzat aceasta. Deci avem de a face cu o realitate nefizică, sau cu ceea ce astrofizicianul francez Jacques Vallée a spus, avem de a face cu fenomene interdimensionale. Adică el nu este un credincios, dar asta a fost concluzia sa, că avem de a face cu un fenomen care operează în alte dimensiuni decât cele ale Universului. Billy Hallowell Ceea ce tocmai ați descris e fascinant pentru mine, ca și creștin. Haideți să încep de aici. Ca și creștin mă gândesc la FSN 6, mă gândesc la versetele despre care adesea nu vorbim, nici chiar în biserică, despre această bătălie spirituală care are loc și că există un tărâm nevăzut în care se desfășoară această bătălie. Și mă gândesc la ceea ce tocmai ați descris. De asemenea, am meditat ca jurnalist și m-am gândit adesea. Ei bine, aveți o situație în care oamenii pretind că există ființe și că există nave spațiale și vorbesc despre ele ca și cum ar fi fizice. Și descriu asta ca și cum aceste ființe sunt așa de inteligente că nu au putut fi detectate, dar se prăbușesc cumva, deși sunt atât de inteligente, se prăbușesc și apoi dispară în mod misterios imediat și asta nu pare să se potrivească, știți. Dacă sunt așa de inteligente și atât de bune să scape, cum de navele lor se prăbușesc, nu? Și astfel ceea ce descrieți ca fiind aceste elemente spirituale, cred că este o idee foarte interesantă să ne gândim în acest fel. Și cred că întrebarea pe care oamenii ar avea un mod natural pentru dumneavoastră și mi-ar plăcea să aflu ce părere aveți despre asta ar fi, spuneți, mi-mi s-a părut că spuneți asta. Ca avem de-a face în esență cu tărâmul angelic și demonic, sau de fapt cu tărâmul demonic aici, într-un sens spiritual, nu că există care zboară literalmente în spațiul fizic din jur. Dr. Hugh Ross Ei bine, în anii 1960, Guvernul American l-a mandatat pe fizicianul Ellen Hynek să investigheze fenomenul OZN. Și el a inventat denumirea de întâlnire de gradul 1, 2 și 3. Și ceea ce observați aici e că o întâlnire de gradul 1 este cea în care o persoană contactată se află la mai puțin de 500 de metri de fenomenul Ozene. Când vorbim despre gradul 2, acesta este cel în care persoanele încep să experimenteze și un fel de vătămare fizică. Au existat chiar cazuri în care oamenii au fost uciși sau animalele lor și mai există cazuri în care oamenii pretind că au comunicat direct cu ființe OZN. Dar ceea ce este interesant la aceste întâlniri apropiate este că nu sunt niciodată benefice, întotdeauna sunt dăunătoare. Cel mai bun rezultat pe care îl poți avea în urma unei astfel de întâlniri sunt coșmaruri, terifiante, recurente. În cel mai rău caz, ești ucis. Deci sunt dăunătoare. Dar există și dovezi că există înșelăciune implicată în aceste întâlniri, deoarece atunci când oamenii pretind că au conversat cu aceste ființe OZN, dacă ne întoarcem cu o de ani în urmă, ei spuneau că sunt de partea nevăzută a lunii. Dar când publicul a devenit suficient de educat pentru a-și da seama că acest lucru nu este credibil, și-au schimbat povestea și-au spus că vin de pe Venus iar când oamenii și-au dat seama cât de fierbinte este suprafața lui Venus, au spus că sunt de pe Marte, iar acum susțin că sunt din alt sistem planetar. Deci faptul că-și tot schimbă povestea, și apoi avem acele cazuri în care persoana contactată intră în transă și apoi începe să tasteze ceea ce ființa OZN dorește ca ei să comunice. Asta sună ca o scriere automată, apropo, sună foarte asemănător. Da, e ca scriere automată și este extensiv. Probabil cel mai dramatic exemplu ar fi o carte mare, Cartea Urantia. Este un fel de Biblie pentru toate aceste culte OZN. Unele ediții au 4.000 de pagini. Întreaga carte a fost comunicată prin scriere automată, dar cei ce e interesat la Cartea Urantia, aproximativ o treime din conținutul ei neagă divinitatea lui Isus Hristos. Așa că acolo cred că putem vedea motivația înșelătoare din spatele acestui fenomen ozene. Și știți, în această carte, lumin pe cer și mici oameni verzi, Subliniem că avem un model științific stabil pentru acest fenomen OZN, deoarece ceea ce observați în aceste întâlniri apropiate este experimentat exclusiv de oameni care au o implicare semnificativă în ocultism. Iar când elimine acest factor ocult, atunci se termină întâlnirile cu ozn Dacă crește gradul de ocult, crește frecvența acestor întâlniri cu ozn Așa cum documentăm în această carte, veți observa că există o incidență mult mai mare a acestor întâlniri apropiate, în națiunile în care există o incidență ridicată a implicării ocultului. Exemple ar fi Franța, Brazilia e curatorială, iar eu am văzut acest lucru la fața locului când a fost în Uniunea Sovietică, când comuniștii dețineau controlul. Și ceea ce am observat atunci a fost că Uniunea Sovietică sponsoriza cercetările în fizică ocultă în marile lor universități și astfel mulți dintre fizicienii cu care colaboram pe atunci erau profund implicați în ocultism. Mulți dintre ei erau posedați de demoni și mulți dintre ei aveau aceste întâlniri apropiate cu zeneuri. Acum când te întorci în Rusia, incidența acestui lucru a scăzut dramatic, deoarece incidența implicării în ocult a scăzut dramatic. Așadar, încheie această carte spunând închideți toate ușile implicării oculte în viața voastră și în viața rudelor apropiate și acesta va fi sfârșitul întâlnirilor voastre cu zeneuri. Acesta este un model testabil. Test Billy Hallowell, știți, trebuie să vă spun că în timp ce descriați toate astea, în trecutul meu, unul dintre lucrurile la care am lucrat este o carte despre rău și despre demonii în posesie și despre ce spune Scriptura despre asta. Și intervievând oameni care au ieșit din ocultism și multe dintre descrierile oamenilor, desigur nu toată lumea va crede toate aceste cazuri. Și precum spuneați, multe din ele au explicații naturale. Dar pentru acele cazuri care sunt documentate și cu siguranță, persoanele au trecut prin ceva, acei indivizi vor spune că demonii cu care au interacționat le spuneau minciuni foarte similare, care au persoane dragi de ale lor care au decedat. E lucru mare pentru medium și spiritiști, evident. Pentru cei care ne urmăresc, vă spun că ei vor, vor zice că comunică cu morții sau cu sufletele morților, când în realitate entitățile demonice mint despre asta. Deci este interesant să trecem în revistă minciunile care ar putea fi transmise de aceste ființe și aceste întâlniri pe care oamenii le cread extraterestre. Asta este foarte interesant pentru mine. Și celălalt lucru despre care voiam să vă întreb, vorbeați despre acele țări unde există mai multă activitate ocultă. Aș vrea să aflu ce părere aveți despre asta și, poate că sunt pe din afară aici, dar este interesant de urmărit. Știu că nu este nimic nou în aceste afirmații, nu vedeți detalii noi, chiar dacă sunt mai multe declarații despre întâlniri cu extratereștrii, dar pe măsură ce America pare să se retragă de la rădăcinile sale creștine, vedem că secularismul crește galopant. Credeți că există vreo legătură între această îndepărtare de Dumnezeu, chiar nominală, pe care o vedem? Și această creștere a declarațiilor unor presupuse interacții cu aceste pretinse ființe? Dr. Hugo Ross E bine, cred că dovezile în acest sens sunt în statele în care există o implicare mai mare în ocultism, se registrează o incidență mai mare a acestor întâlniri apropiate cu ozn Un bun exemplu ar fi Alaska și Hawaii. Iar în acele state din Sua în care există o incidență foarte scăzută a implicării în ocultism, de asemenea se observă o incidență mult mai scăzută a persoanelor care pretind că au avut astfel de întâlniri apropiate. Dar pasiunea mea e în general pentru indivizii care au astfel de întâlniri. Închideți ușile și asta vă va scăpa de aceste experiențe îngrozitoare. Să fiți atenți de asemenea și cu cine intrați în contact. De exemplu, dacă tatăl tău este implicat, demonul poate lucra prin asta. Și nu uitați că acești îngeri căzuți pot lua orice formă alerg. Ei pot apărea ca bunicul tău mort, pot apărea ca o farfurie zburătoare, pot apărea ca un spiriduș și de aceea ne spune în 1-a epistolă a Sfântului Ioan Capitolul 4, versetul 1. Nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile. Nu credeți orice ființă supranaturală care vă abordează. Puneți-o la încercare. Billy Hallowell. Wow, este incredibil de puternic, te provocă să te gândești. Bineînțeles, trebuie să vă întreb despre David Graș și mărturia sa. El este evident un ofițer de informații care a servit timp de 14 ani într-o varietate de capacități, iar mărturia sa din Congres a atras multă atenție. Cum a fost pentru dumneavoastră să urmeliți asta? Și care au fost concluziile dumneavoastră? Dr. Hugh Ross. Ei bine, el vorbește despre asta de mulți ani. Și ceea ce am observat în mărturia sa în fața Congresului este că și-a înmuiat mult afirmațiile. Înainte susținea că guvernul nostru ar avea, de fapt, corpuri de ființe OZN. Practic, acum spune, nu, ceea ce avem este țesut biologic. Și de asemenea, își ascundea afirmațiile despre ceea ce aveau în hangarele lor. Dar și-a minținut afirmația că guvernul nostru... Deține, de fapt, piese fizice semnificative de nave spațiale extraterestre care datează din 1933. Așa că am ajuns să fac un podcast despre motivele pentru care afirmațiile sale nu ar trebui să fie crezute. Nu sunt credibile. Adică vă pot da trei motive rapide. 1. Securitatea guvernului american nu este la înățimea sarcinii. 6 decenii de mușamalizare a ceva ce încape în mai multe hangare, eventual piese de artefacte, de 20, 30, 50 de picioare. Sunteți tânări, dar eu mi-amintesc că Richard Nixon, ca președinte al SUA, a încercat să ascundă o singură casetă audio și a reușit să facă asta doar cu ajutorul întregii putere executivului în spatele său și a reușit să ascundă o casetă audio doar pentru 11 zile. Deci chiar să credem că guvernul are de fapt aceste hangare pline cu nave fizice, cu țesut biologic în interior, pe care nimeni nu a reușit să le scoată? Și ai zice, doi, unde sunt artefactele? Vreau să spun că am fost la diferite muzee unde am putut vedea de aproape mai multe roci recuperate de la astronauții Apollo, artefacte reale care se pot vedea expuse în muzeu, unde oamenii le iau și le manipulează cu mănuși speciale, desigur, dar nu există nimic de genul acesta în cazul fenomenului Ozene, nimic pe care să-l poți vedea și atinge care să se afle într-un muzeu. Nu e și niciodată nimic la vedere. Iar cel de-al treilea motiv este, cred, cel mai convingător. 3. Pur și simplu nu este posibil ca o navă fizică să călătorească prin spațiul interstelar, cel puțin nu o navă de dimensiuni suficient de mici. De exemplu, astronomii sunt interesați să trimită nave spațiale către cea mai apropiată planetă din afara sistemului nostru solar. Aceasta se află la doar 4,2 ani lumină distanță, dar ei își dau seama că pe măsură ce aceste nave spațiale călătoresc prin spațiu, vor întâlni electroni, protoni, nuclee de heliu, particule de praf care vor distruge navă. Și cu cât este mai mare dimensiunea navei, cu atât mai mare este distrugerea. Așa că au venit cu un plan ce au spus. Vom trimite nave spațiale mici și vom trimite o grămadă. Astfel, propunerea este de a trimite o mie de nave spațiale cu diametru nu mai mare de 10 cm către cea mai apropiată planetă din afara sistemului nostru solar, cu înțelegerea că cel puțin jumătate dintre ele vor fi distruse în totalitate. Cea altă jumătate va fi distrusă doar parțial, dar în moduri diferite. Speranța este că vom obține niște informații de aici, dar nu există nicio șansă de a trimite o termită în spațiul interstelar sau chiar un microb, cu atât mai puțin ceva de mărimea unei ființe umane. De fapt, am scris articole în care am subliniat că dacă dorești să trimiți un animal, un animal fizic de mărimea unui om, în spațiul interstelar, în primul rând ai nevoie de mii de ani pentru a face călătoria, ceea ce înseamnă mult timp, mult peste durata de a unui om și vei avea nevoie de o navă spațială de cel puțin dimensiunea stelei morții, deoarece navă trebuie să fie suficient de mare pentru a putea proteja locuitorii de radiațiile interstellare mortale. Și de asemenea, trebuie să le poți oferi gravitația artificială și suficientă hrană pentru a putea supraviețui. Călătorile vor dura mii de ani, așa că vei avea nevoie de o navă spațială cu un diametru de cel puțin 1000 de km. Dacă vrei să fii cu adevărat sigur, vei avea nevoie de ceva de mărimea lunii noastre. Și astfel, ideea că aceste lucruri și hangarele din diferite locuri, nu, sunt mult prea mici pentru a aduce ființe din spațiul interstelar. Billy Hallower Wow, asta a fost cu adevărat revelator. Vreau să vă pun o ultimă întrebare. Motive să crezi este misiunea noastră, faceți asta de mult timp. Când vă uitați la cultura care îmbrățișează asta, știți, e așa ciudat pentru mine să văd cultura îndepărtându de Dumnezeu, dar îndreptându-se către aceste idei. Poate că sunt extraterestri, poate există alte lucruri acolo. Cum i-ați pe oameni, în special pe creștini, să-și împărtășească credința în lumina a ceea ce se întâmplă? Este o oportunitate de a face acest lucru? Ce a spune? Dr. Hugo Ross. Ei bine știți, trăim într-o lume în care sistemele social-politice sunt din ce în ce mai polarizate. Acest lucru se întâmplă și la nivel spiritual. Da, am putut vedea cum oamenii se îndepărtează de Dumnezeu și se descurajează. Dar văd și altceva ce se întâmplă. Oameni din întreaga lume sunt înfometați de adevărul spiritual. Vreau să spun că tocmai m-am întors din Toronto, unde m-am conectat prin satelit cu persoane din Afganistan și Iran, locuri în care biserica explodează. Și văd de asemenea și aici, în Sua și Canada, că există segmentele societății unde există o mare foame spirituală și oamenii sunt însetați de dovezi solide că ceea ce învață Biblia este adevărat. Și aici și are locul motive să credem. Luăm Cartea Naturii, o carte care, în disciplina mea de astrofizică, baza de cunoștințe se dublează la fiecare 5 sau 6 ani. Așa că luăm toate aceste informații noi, care apar din Cartea lui Dumnezeu despre natură, pentru a-i aduce pe oamenii la Cartea Scripturii și la o relație cu Isus Hristos. Așa că da, diavolul are o creștere acum, dar nu e nimic în comparație cu ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Și așadar să nu ne descurajăm din cauza lucrurilor rele. Ni s-a spus în Biblie că se vor întâmpla în zilele din urmă și va exista această bifurcație. Dar există o oportunitate incredibilă de a aduce vestea bună a mântuirii prin Isus Hristos la toate grupurile de oameni din lume și văd o foame mult mai mare peste hotare decât aici în Sua. Biserica este în creștere, crește rapid, dar Dumnezeu vrea să transforme toate grupurile de oameni și de aici din America și ne-a dat aceste două cărți, Cartea Naturii și Cartea Scripturii, astfel încât să putem începe o relație, o adevărată relație de iubire cu el, pentru tot restul eternității. Billy Hallowell. Apreciez foarte mult asta și aș adăuga că am avut botezuri în masă, două botezuri în masă istorice, unul după altul, chiar și aici în America. Este interesantă ideea din FSN 6 despre o luptă spirituală. Cred că vedem cum unele elemente ale acestei idei se revarsă în ceea ce vedem că se întâmplă. E adevărat că există mult întuneric, dar cred că e mult mai multă lumină decât credem, care strălucește prin acel întuneric. Apreciez că v-ați făcut timp și că ne-ați fost alături astăzi. fi gros. să mai spun și acest lucru rapid. Eu văd asta că pe o dovadă reală a lui Dumnezeu, ceea ce vedem că se întâmplă în politică, ceea ce vedem că se întâmplă din punct de vedere spiritual, nu are sens rațional. Asta e o dovadă că există un Dumnezeu căruia îi se opune o ființă supranaturală malefică. Deci da, nu ne luptăm doar împotriva cărnii și a sângelui, dar aceasta este o dovadă puternică pe care Dumnezeu ne-a dat-o. 1. Există o luptă spirituală. 2. Dumnezeu există cu adevărat. Este un Dumnezeu bun și vrea o relație cu noi. Billy Halloy, la în alt timpul și cunoștințele noastre, vă mulțumesc că ați fost cu noi astăzi. A fost plăcerea mea. Vă mulțumesc.